0: Twenty four people, twenty four people, and now in season ten, and now in season 10. 10. presented by Babak Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 10 und erster Gast im neuen Jahr und zudem erster Gast, der zweimal zu Gast war, bin ich selbst. Das geht so. 2022 hatte mich die Journalistin Elisabeth Oberndorfer interviewt und ich habe das als Crossover-Folge gebracht. Und 2023 war es Ralf Wolfgang Lothard von JTI. Diese Folge wurde im Mehr-als-Schall-und-Rauch-Podcast gespielt und ich darf sie Crossover bringen. Producer war Sascha Laturner von 2 hoch 2 und ihn habe ich dann auch noch zum Börse-People-Podcast eingeladen. Auch Ralf Wolfgang und Elisabeth waren schon Börse People. Die Folge mit mir wurde bei mehr als Schall und Rauch mit über Aktienmärkte und Leichen im Keller getitelt. Und los geht's. Mehr als Schall und Rauch,
1: der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns
0: und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Vielen Dank, Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, wieder mit dabei sind und ebenso freue ich mich, als meinen Gast heute Christian Drastil begrüßen zu dürfen. Eine genaue Funktionsbeschreibung und Bezeichnung ist bei ihm gar nicht so einfach. Tausend trifft es vielleicht am besten. <lacht> Tausend
0: ja, vielleicht weil es zum 100 Wasser nicht gereicht hat. Ich wollte immer Künstler werden irgendwie und da 100 Wasser taugt mir auch von der ganzen Sache. Deswegen 1000 Wasser, ja, ja vielleicht 10 Kämpfe in verschiedensten Disziplinen, um bei der Zahl zu bleiben. Aber ich freue mich, dass ich da sein darf und herzlich willkommen auch von mir.
1: Christian, du hast ja in zweierlei Hinsicht, sagen wir mal, einen recht bewegten Werden, wenn ich es so sagen darf. Einerseits sportlich, du bist ein passionierter Läufer. Du machst auch viele Sachen im Laufen, auch mit deinen Gästen. Deshalb konnte ich noch nicht so äh, teilnehmen, weil ich noch nicht so fit bin. Andererseits beruflich, vom Wertpapiergeschäft über das Medienbusiness in die Selbstständigkeit und der Finanzmarkt ist immer eine große Rolle bei dir. Böse Zungen in Wien, zumindest behaupten. Du seist bekannt wie in Wien. Ja, das, das sagen wir auch vielleicht nett. Du seist bekannt wie ein bunter Hund, aber vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem kurz einfach mal vorstellen. Also da muss ich mal Danke
0: sagen für den bunten Hund, weil das habe ich dem Medium Podcast zu verdanken, das Reichweiten geschaffen hat, dass ich vorher nicht schaffte als Banker oder als äh, Mensch, der im Wirtschaftsmedienbereich tätig war. Da war immer die Bubble so da. Und mit dem Podcasten kann ich wunderbar aus dieser Bubble äh, rauswachsen. Bin mittlerweile auch ein grauer Hund. Ich beginne mit dem Sport. Ja. Ich war ein sehr ambitionierter Tennisspieler und immer wieder Läufer. Mittlerweile ist es passioniert. Dennis tut geht gerade nicht, weil die Schulter ein bisschen kaputt ist und Laufen leidet auch ein wenig unter der Schulter. Aber mit dem typischen Japan-Style kann man schon laufen, wenn man die Hände äh, kaum bewegt. Und da habe ich gestern am Tag, bevor wir sprechen, äh, mit einer japanischen Laufgruppe zufällig einen Lauf veranstaltet und habe an Japan-Tobacco gedacht natürlich. Das war so, <lacht> so, so der Sprung. Ja, also Sport jetzt sehr passiv. Ich durfte die Sportwoche von Asturias kaufen, die rechte man erwartet vielleicht, dass der Käufer was damit macht, aber es geht sich nicht mehr aus, so eine, so eine Zeitung natürlich. Banker, das zweite Stichwort. Ja, ich habe jahrelang bei einer Bank gearbeitet, das um eine stärkere Möglichkeit im Tennissport noch mit zu ermöglichen, mit so einer Sondervereinbarung. Hat sich aber innerhalb von sechs Monaten äh, rausgestellt, dass ich eigentlich ins Wertpapiergeschäft will, weil das damals Mitte der 80er Jahre in Österreich gerade losgegangen ist. Und ja, irgendwann einmal habe ich in jungen Jahren so viel Wertpapiergeschäft gehabt und lernen dürfen, dass ich dankbar war, dass mich eine Tageszeitung das Wirtschaftsblatt damals ähm, angeworben hat, um die Redaktion ein bisschen zu unterstützen. Und so bin ich im Mediengeschäft gelandet und seit zehn Jahren selbstständig,
1: elf Jahren jetzt. Dein Hauptbaby, Christianis, wenn man es so nennen kann, ist das Börse Social Network, die Homebase österreichischer Aktien, wie das auf deiner Homepage auch zu lesen ist. Ja. Hier findet man gefühlt alles, sei jetzt bis auf Kochrezepte, Wer sind die User dieses Netzwerks und was finden sie hier? Was, was bekommen sie dort von dir?
0: Mhm. Homebase-österreichische Aktien haben wir uns nach und nach einer Spezialisierung zugeführt, weil du im Internet ja wirklich alles findest, und aber wenig zu österreichischen Aktien. Und ich glaube, das ist eine Nische, die sehr spannend ist. Der österreichische Kapitalmarkt ist zwar in seiner Dimension geschrumpft, aber noch immer groß genug, um hier in dieser Nische als einziges Medium, das außer der Austria-Presseagentur mit ihren Schlussberichten auch noch in ein Tagesgeschehen reinschaut. Ja, ich vergleiche das immer mit einem Fußballspiel. Wie viele Leute rhetorisch jetzt wären Bayern München-Fans, wenn man nicht auch nur deren Spiele sehen dürften, sondern nur das Stadion besuchen oder so. Also ich liebe live, das spielt mir auch mit der Banker-Vergangenheit in die Hände und unser Medium bietet halt ein Komplettangebot rundherum an mit täglich Nachrichten zu den Unternehmen, 200.000 Unique Clients haben wir im Monat immer noch, das ist durchaus noch okay und
1: jetzt immer stärker der Podcast-Bereich. Lass uns aber ein bisschen, also das ist sind, nicht nur, das ist eine hohe Zahl, die du da genannt hast. Lass uns aber ein bisschen auf das Mal Thema wirken. Aktien. Deswegen habe ich es in der Zeitreihe bemüht. Yeah. Nein, Thema Aktien eingehen. Was ja. macht für dich der Reist von Aktien aus und Aktienmärkte? Man hat ja immer so diese Wall Street Filme im Kopf mit lauter Bildschirmen und lauter Zahlen und Grafiken. Was ist es das, was dich wirklich fasziniert daran? Was du da sagst mit Wall Street in den Köpfen, das war als
0: 18-Jähriger tatsächlich so. Ja, das war für mich die Faszination. Ich möchte auch, ohne Hosenträger wohlgemerkt, ja, weil das waren damals die Leute mit den Hosenträgern in den Filmen. Aber das war schon inspirierend, was, was damals äh, losgegangen ist. Und als ich maturierte, ist gerade die Wiener Börse in einem Jahr verdoppelt vom Kursniveau her. Das ist dieser Jim Rogers dann nach Österreich gekommen und hat gesagt, seid ihr alle blind irgendwie und warum, die Aktien sind viel zu billig. Ich glaube, wir sind jetzt wieder historisch günstig bewertet an der Wiener Börse mit allen Risikohinweisen. Was mich mittlerweile fasziniert am Job, ist irgendwie das tägliche, permanente Lernen über das, was in der Gesellschaft passiert. Stichwort Pandemie. Plötzlich bin ich da, glaube ich, wirklich durch einem sekundär recherchierenden Pharmaexperten geworden in der Impfstoffforschung. Ja, was die Unternehmen da getan haben in kürzester Zeit, ist so begeistert gewesen wie eine Fernsehserie mit täglichen Cliffhanger, wer kommt als erster raus, mit welchen Dingen und so weiter und so fort. Oder dann die Stay-at-home-Aktien in der, in der Pandemie, da hat es plötzlich Geschäftsmodelle gegeben, da hast du nie vorstellen können, dass das plötzlich die wertvollsten Aktien ihres Segments werden. Oder dann leider die traurige Situation in der Ukraine, wo der Rüstungssektor mit vollkommen neuen Facetten, also das mal Steier daimler buch gibt es längst nicht mehr an der Börse oder so, ähm, hochgespült worden ist. Ich, ich sehe da diese Möglichkeit zum permanenten Lernen und war auch als Nichtraucher ein Tabakspezialist
1: in den 90er Jahren. Da kommen wir doch vielleicht drauf. Aber lasst nochmal drauf gehen, Österreich ist ja wirklich, also wir niemand zu nahe treten, aber ein verhältnismäßig kleines Land. Welches Welche Rolle spielen die denn am globalen Finanzmarkt oder andersrum gefragt, welche Rolle spielen die Märkte für Österreichs Anleger? Hm. Das sind zwei
0: wichtige Fragen. Ich, ich möchte es trotzdem in zwei Fragen zerlegen. Also österreichischer Kapitalmarkt spielt eine viel zu kleine Rolle und die verschwindet auch immer mehr. Wir haben mittlerweile die traurige Situation, dass manche Unternehmen so wenig Handelsvolumen haben. Die sind gut im Geschäft, die sind gut in, in der Bilanzstruktur und in der Bottomline jener Bilanz aber finden zu wenige Investoren, um Handelsvolumen zu haben, dass sie für Fonds interessant bleiben, sodass die Fondsmanager das nicht mal kaufen dürfen, weil die Dinge einfach zu klein geworden sind. Insofern ist da eine Grenze jetzt erreicht, wo es ganz, ganz dringend eine Belebung braucht. Und eine Zahl möchte ich noch einwerfen. Als ich begonnen habe, da gibt es Statistiken dazu, so in den 80er, 90ern des alten Jahrtausends waren 80% der Anleger an der Wiener Börse Inländer. Und 20 Prozent kamen aus dem Ausland. Okay, Internet, Digitalisierung, neue Handelssysteme. Mittlerweile sind es 80 Prozent internationale Handelsteilnehmer, 20 Prozent nur noch Inländer. Und der Privatanleger ist durch die steuerliche Eskalation, wo da überall zugegriffen ist in dieser Wertschöpfungskette, für den Staat, sage ich jetzt einmal, immer mehr auf der Strecke geblieben und ausgestiegen. Ja, jetzt haben wir die Situation, dass die Österreicherinnen und Österreicher wieder beginnen, Aktien zu kaufen, aber keine österreichischen zu kaufen Tesla, Kryptos oder sonst irgendwas. Also eine ganz, ganz schwierige Situation, wo es dringend einen Call-to-Action an die Politik gäbe.
1: Vielleicht hake ich da, da darf ich da mal kurz nachhaken. Ähm, also ich kenne das aus Deutschland auch, ähm, wir sind eine Nation von Sparbuchliebhabern und nicht von, von Aktienliebhabern, mhm. ähm, aber wenn du den Call-to-Action für, für die Politik sagst, ist ich nehme an, vor allem die steuerliche Bewertung von Aktien, ja. ein Thema, das es natürlich auch nicht gerade attraktiv macht, ins Aktiengeschäft einzusteigen, mhm. wobei, aber deshalb meine Nebenfrage, könntest du dir vorstellen, Aktien, auch in, in Deutschland ist, wird es ja so ein bisschen gemacht, als ähm, Vorsorgeanlage pensionsmäßig zu sehen.
0: Ja, ich natürlich. Ja, ich tue es auch mein ganzes Leben lang und und die schwierigste Frage, die du als Mensch äh, im Freundeskreis dem unterstellt wird, dass er sich mit Aktien auseinandersetzt bekommen kannst, ist, welche Aktie soll ich kaufen, Christian? Nein, das ist die falsche Frage. Ja, du sollst nicht eine Aktie kaufen, du sollst permanent und langfristig denken, vorspannen und Vorher sorgen. Und da müssen einfach Aktien in den Mix hinein. Das beweist jede Geschichte der, der, der langfristigen Rückblicksbetrachtung. Ja. Und was man nicht sollte, ist jetzt sagen, ich möchte in zwei Jahren ein Haus kaufen, mir fehlen noch 30 Prozent auf mein Zielvolumen. Das erzocke ich mir jetzt mit Aktien, weil das geht sicher daneben. Ja. Es braucht einfach diese Literacy, diese Langfristigkeit. Und ich bin ein großer Promoter davon, das auch irgendwie zu incentivieren als Vorsorge, weil das Umlagesystem, das wird sich nicht mehr ausgehen in Österreich. Ja. Das geht sich vielleicht für uns noch aus, aber für zehn Jahre Jüngere wird schon knapp und dann wird es eng. Insofern glaube ich, dass man da was finden kann und muss. Es gibt gute Beispiele in Skandinavien, Schweden, äh, Norwegen natürlich. Die haben
1: halt diesen Staatsfonds ja, viel zu tun. Also ich, ich bin mit der ich verrate jetzt was. Ich habe mit 16 angefangen in einem Aktienclub ich bin so langfristig, dass ich keine einzige meiner Aktien je verkauft habe. Die liegen alle noch da. Und es war kein Fehler. Und es war kein Fehler über einen Durchschnitt. Jetzt über 30, 40 Jahre bist du bei einer Verzinsung, die du sonst nirgends bekommen würdest. Ja. Ich, ich hoffe auch, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, aber das man mal hier auch in Österreich äh, vielleicht reden kann, ist natürlich die Frage der Finanzbildung, die dahinter steckt. Die, die ich weiß, das Ministerium angeht. Aber das lassen wir mal vielleicht ein separates Thema, also ein ganz interessantes Thema, weil ich glaube, das fehlt ziemlich in Österreich, grundsätzliche Finanzbildung auch an den Schulen. Jetzt komme ich aber auf eins zurück, das uns natürlich auch besonders freut. Du hast ja bereits verraten, du hast ja eine Lieblingsaktie, oder es gab eine Lieblingsaktie, nämlich die von, der, soweit ich das weiß, Austria Tabak. Was ja, hast du genau. denn damit
0: auf sich? Ja, also die, die Austria Tabak ist auch mit meiner persönlichen Geschichte irgendwie verknüpft. Ich war damals eine, relativ neu im Journalismus. Und es gab dieses große IPO, dieses Initial Public Offering äh, von der Austria Tabak. Damals, weil der Staat Geld brauchte. Das war ein bisschen eine Verschiebung. Das hat das Budget entlastet und die Ziele sind leichter geschafft worden. 1997 war es dann, kurz nachdem wir sprechen, ist es 26 Jahre her, ja, am 5.11.97 ist die Aktie zu 505 Schilling gekommen. Ich schließe gleich ab, 2001 ist sie wieder gegangen, das waren 37 Euro, die 505 Schilling, es wurde zu 85 Euro dann, also mehr als Verdoppelung in vier Jahren, dazu noch Dividenden, ein Riesenerfolg und was mich an der Aktie so fasziniert war, da gab es damals zwei Vorstände im Unternehmen, Schindl und Schramm, die waren Einfach nicht ganz glücklich am Anfang, dass sie an die Börse mussten. Und wir haben uns dann nach und nach angefreundet, quasi so der alte Börsemensch beim Wirtschaftsblatt. Damals war ich noch nicht alt. Und die Manager, die eigentlich nicht wollten, aber ich habe ihnen erzählt, dass das und ist. Und bei uns in der Porzellangasse haben wir uns öfters getroffen, und es war eine Kapitalmarktbeziehung, die ich mit den beiden Vorständen hatte. Und so als mittelwichtiger Banker kommst du an gute Kunden ran, aber sprichst nicht drüber, aber Vorstände waren da auch keine dabei. Und das war für mich ein netter Einstieg, diese Equity-Story zu begleiten. Und das war eine der stressfreiesten Aktien ever, weil es nie einen Rücksetzer gegeben hat.
1: Also, also, ich, also mich freut das natürlich sehr was mich da dann ärgert, ist immer, wenn ich muss sehr oft in den Zeitungen lesen, die Republik Österreich hätte die Austria Tabak verschleutert. Ja. Was, glaube ich, nicht stimmt. Das war einer der, besten ich, Deals, ja. einer der besten Deals der Republik grundsätzlich. Und ärgert mich persönlich, wenn ich das immer dann an die Republik hätte, die Austria Tabak verschleutert. Wir haben relativ viel dafür bezahlt. Ja. Das glaube ich. Aber jetzt noch einen anderen Punkt, lieber Christian. Gerne. Du bist ja nicht nur Finanzblocker, sondern... Seit einiger Zeit, und deshalb freut es uns ganz besonders, dass du auch hier bist, Podcaster. Und zwar ein ziemlich erfolgreicher. Ich durfte ja kürzlich auch bei dir zu Gast sein. Was macht für dich den Reiz des Formats Podcast aus? Nach welchen Kriterien suchst du deine Leute aus? Jetzt außer, dass ich schon Gast da war. Wen, wenn du es verraten willst, war am spannendsten als Gast oder am interessantesten? Okay. Ganz spannende Fragen. Also Podcaster,
0: ich habe mich eigentlich immer als Podcaster gefühlt, weil ich bin als Quereinsteiger im Medienbereich gelandet und habe äh, den Jens Tschipul, er ist leider im Feuer verstorben, mein Herausgeber hat immer gesagt, ähm, du kannst überhaupt nicht schreiben mit dem einseitigen, Perdu eines riesigen Altersunterschiedes, aber die Leute wollen das höchstwahrscheinlich lesen, was du zu sagen hast. Also war ich eigentlich im Kopf schon ein Podcaster damals, nur musste den Dreck auch schreiben, was ich nicht wollte. Und ich habe es auch immer gehasst, die Sachen zu schreiben, weil ich, Unendlich viel. Und im Podcast bringe ich halt sehr, sehr viel äh, in kurzer Zeit unter. Das Podcasten ist meiner Meinung nach absolut Time-to-Market. Man kann sich sein lineares Radio über Spotify-Playlists bauen. Ganz, ganz, ganz easy. Und zu den Gästen, ja, ich habe... Diese Folge mit dir wirklich als Highlight-Folge, auch die, mein Wissen über die austria der aus 2001, das dann mit der Übernahme durch Geller und dann JTI äh, geendet ist, äh, wieder auffrischen zu können und ganz spannende Phase auch bei euch im Unternehmen. Sonstige Lieblingsgäste, äh, ich habe eine Kooperation mit Wifi Wien, äh, die mir immer wieder Leute schicken, um Kurse auch ein bisschen zu promoten. Und da war eine Maskenbildnerin da und die macht Leichen für Fernsehserien und so weiter. Ja. Und die traut sich nicht in den eigenen Keller runtergehen, weil wenn sie schnell Licht macht, fliegt sie immer halber dumm, weil sie so gute Leichen macht im eigenen Keller. Also das, das Sprichwort Leichen im Keller war dann ein so lustiger Gag und es wird noch schärfer. Einmal war irgendwas kaputt im Keller und ein männlicher äh, Techniker, hat sie dann angezeigt, ist gestürmt, weil er die Leichen gesehen hat. Ja. Also ich, ich habe Kopfkino einfach. Ja. Und wenn ich mich auch freue, Clemens Heipel, Kabarettist-Freund, kommt jetzt in wenigen Tagen zu Gast. Und mit der KI von der ersten Group, mit dem Erste Bank AI, mit dem Chatbot darf ich auch reden. Und da bauen wir gerade ein lässiges Setup auf, wie eine Computerstimme mit mir die die künstliche Intelligenz auf der Gegenseite zeigt.
1: Ein Podcast? Der will für mich gegen die, die Wand
0: spielen, wie, wie nichts. Ein Podcast mit einem Chatbot,
1: Okay, ich gebe dir, geb dir nach Beiträgen Fragen, wie du vielleicht den DKI austricksen kannst. Ja,
0: aber. <lacht> Nein, ich will ja gar nicht gewinnen. Ich möchte ein gutes Gespräch
1: haben. Ja, das schon, aber. Im okay. Schlaf würde er mich passen auf jeden Fall, ja. ich, ich, ich glaube, aber das wäre. Das hat man schon ein zweites Thema. Äh, nicht nur vielleicht die Finanzbildung, über KI könnte wir uns auch lang unterhalten, ja. glaube ich, ja, über der Gute und der Bad und was Fortschritt und nicht betreuen. Darf ich da was Kleines einwerfen? Ja, ich, ich
0: teste gerade eine Beteiligung an einem Unternehmen, die aus Texten, die man eingeht, ähm, Rap Beats macht von einer KI gerappt. Ja? Und dann einen Beat, den ich selbst machen kann, kann ich darunterlegen. Stichwort, ich könnte zu jedem Unternehmen auf Basis des englischen Basistextes eine Auftrittsmusik machen für einen Podcast. So wie ein Boxkampf oder so, oder kommt rein und also es ist sensationell, was man da rundherum spielen kann um das Podcasten.
1: Ja. Wie gesagt, wir kommen ein bisschen <lacht> weg, aber ich glaube auch, da kommt der Anwalt in mir durch, ist ähm, dass ich doch mir denke, dass man für KI vielleicht ein paar Grenzen ziehen muss, sonst atmet ja. äh, es aus. Und auch für die Medien ist die Frage, F Fake News, sonst sind wir vielleicht nicht mehr da, sonst übernehmen das die KI die Fragen. Das ist vielleicht auch nicht. Aber so viele Sachen, ich kann dir noch, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Vielen, vielen Dank. Das war <lacht> super spannend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Projekten. Ich bin happy, dass wir schon wieder zwei Themen gefunden haben, die wir wahrscheinlich bespielen können und vor allem für deinen Besuch hier beim Podcast äh, mehr als Schall und Rauch. Wunderbar.
0: Also es war für mich viel mehr als Schall und Rauch. Es war eine Freude, dich wieder zu sehen und da sprechen zu dürfen und ich freue mich auf die Ausstrahlung. Danke für die Einladung.
1: Danke dir und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald bei der nächsten Ausgabe von mehr als Schall und Rauch. Und ein Tschüss auch von meiner Seite.